0: Ausbildung machen wir. Der IKK Klassiker Zubi Podcast. Mit Lukas und Marco. Und mit unserem Special Guest Sarah. Marco, hm. ich habe einen Traum. <lacht> ich will ja, Influencer werden. Schaffe ich das? Hm. Mit meinen. Also, ehrlich 200 gesagt.
1: Followern? Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube. Wie? Ich glaube, deine Followerzahl reicht nicht und das hat auch damit zu tun, dass du einfach nicht interessant genug bist. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren. Aber ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für diese tolle Überleitung zu unserem Thema. Das passt nämlich super, denn uns haben tatsächlich unfassbar viele Nachrichten erreicht ähm, seit der letzten Sendung. Scheinbar haben wir da in diesem Gespräch mit Berner Iri, äh, falls ihr euch erinnert, tatsächlich irgendwie... Ähm, Einige
0: Leute interessiert. Ja, auf jeden. Ähm, die Anfragen, die uns nämlich erreicht haben, drehen sich alle um das Thema Influencer. Mhm. Und das war für uns natürlich Grund genug, die heutige Folge ganz ins Zeichen dieses Trends zu stellen. Ich habe übrigens gerade geguckt, ich habe 158 Instagram-Abonnenten. Da muss ich schon noch arbeiten, ne?
1: Ja, reicht auf jeden Fall nicht. Ähm, was äh, ich noch kurz dazwischen schieben möchte, ist, ähm, wo wir beim Thema Influencer sind, wie ihr uns nämlich auf ähm, erreichen könnt, nämlich über den Insta-Account der IKK Classic und zwar Classic wie immer mit C.
0: Jetzt aber rein ins Thema, was erwartet euch unsere Zuhörer uns denn heute, Lukas? Genau, wir sprechen mit zwei jungen Menschen, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, mhm. die da auch Produkte zeigen, die also Influencer sind, sich aber selber gar nicht so gerne als Influencer bezeichnen. Schräg, oder? Warum eigentlich nicht? Das sage ich dir gleich, beziehungsweise mhm. dazu kommen wir gleich. Jetzt nochmal ein kurzer Satz zu unseren Gästen. Unser erster Gesprächspartner ist der Felix. Er ist Gipser und Stuckateur und erzählt in seinen Posts und Filmen über das Leben auf der Baustelle. Den findet ihr auf Insta, auf YouTube und natürlich auf TikTok. Du Social Media Experte, sagst du uns auch noch, wie er da heißt? Natürlich, ähm, Gipser Felix als ein Wort geschrieben. Genau und der zweite ähm, Gesprächspartner ist Julian, den findet ihr unter juli-erich. Mhm. Und äh, Julian ist unfassbar sportlich, er ist nämlich Triathlet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein wahnsinns äh, Sportler und wahnsinnig sympathischer Typ auch, der nebenbei einfach mal so durch den Bodensee schwimmt oder auch mit seinem Laufteam vom Süden der Republik bis hoch in den Norden, so an die Grenzen nach Dänemark läuft. Also alles, was wir auch so in unserer Freizeit machen. Und ja, dafür nee. bekommt er völlig zurecht Recht äh, Produkte von seiner Sportartikelfirma. Tatsächlich will er sich auch nicht so wirklich als Influencer bezeichnen lassen, hatte ich das Ne. Nee, will er nicht. Seltsam, oder? Ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht haben das ganze Influencer-Ding irgendwie doch nicht so einen mega guten Ruf. Ja, fühlt sich so an, ne? Und, und ja. warum eigentlich? Warum das so ist, das haben wir mit äh, Wolfgang M. Schmidt besprochen. Er ist nämlich selbst auf YouTube als Filmkritiker unterwegs. Der Kanal heißt Filmanalyse und hat fast 70.000 Follower und hat mit Ole Nymon ein Buch über Influencer
0: geschrieben, das gerade in den Medien rauf und runter diskutiert wird. Er ist sozusagen. Der Experte in Sachen Influencer. Und er hat uns im Gespräch vor ein paar Tagen erstmal erklärt, was ein Influencer überhaupt ist. Genau. Und warum Influencer-Marketing im Vergleich zu klassischer Werbung so
1: verdammt gut funktioniert.
2: Im Gespräch. Ein Influencer ist jemand, der eine große Reichweite auf den sozialen Plattformen hat. Und da geht es vor allem um TikTok, Instagram und YouTube. Und dieser Mensch verknüpft dann seine Reichweite mit Werbebotschaften beziehungsweise bespielt die Follower mit Werbebotschaften, mit äh, Produkt. Placement, wir haben es also bei Influencer mit Leuten zu tun, die Akteure des Marketing-Business sind. Das heißt, der Influencer ist eine Werbefigur und diese Werbefigur funktioniert deshalb so gut, weil wir von dem Influencer nicht reine Werbung gezeigt bekommen, sondern er nimmt uns mit in seinen Alltag. Er verknüpft die Produkte, die er bewirbt, mit seiner eigenen Person, dem eigenen Körper, dem eigenen Ich.
0: Okay, also es muss eine Werbefigur sein für Produkte, die er oder sie in den Postings in den sozialen Medien vorstellt. Und dafür bekommt der Influencer dann Geld. Und muss so ein Influencer auch was Bestimmtes können? Naja, wenn ich mir unsere heutigen Gäste anschaue,
2: dann zeigen die ja auch Dinge, also bestimmte Produkte in den sozialen Medien. Und zwar gibt es ja Leute, die vielleicht durch ihren Beruf eine besondere Leidenschaft für etwas haben. zum Beispiel sehr gute Handwerker sind und eigentlich da noch mehr machen würden gern, als sie das so in ihrem normalen Job können. Und dann bauen sie beispielsweise irgendwelche Fantasiegebilde, filmen das für YouTube oder zeigen das auf Instagram. Und bei diesen Leuten geht es ja auch darum, dass man ein bisschen dieses teure Hobby oder diese Leidenschaft finanzieren kann und vielleicht sogar irgendwann davon auch ganz gut leben kann, dass man das vielleicht sogar irgendwann hauptberuflich machen kann. Wenn die dann die eine oder andere Werbe Kooperationen eingehen, beispielsweise mit einem Bohrmaschinenhersteller, dann ist das auch Influencer-Marketing. Da würde ich aber sagen, das verschafft Ihnen eine gewisse Unabhängigkeit und da müssen Sie nicht so sehr Ihr ganzes Privatleben ausstellen, sondern können auf der Mikro-Influencer-Schiene recht erfolgreich sein. Ohne, dass sie dadurch auch dieses ganze, ähm, Getue haben, was Influencer ja sonst auch machen müssen. Also permanent über ihr Privatleben berichten, ihre privaten Räumlichkeiten zeigen. Der tägliche Seelenstrip, dies, das fällt da weg. Aha, okay. Also einige Influencer zeigen was Berufliches
1: oder Sportliches eben aus ihrer Nische und müssen dafür dann auch keinen Seelenstrip dies
0: machen sozusagen. Von Mikroinfluencern spricht man übrigens, wenn man so zwischen 5000 und 20.000 Follower hat. Man sieht schon, dass es halt auch ein fettes Business ist. Ne? Und ähm, warum ist das so? Und äh, warum gibt eine Firma jemandem Geld dafür, dass er ihre Produkte in die Kamera zeigt?
2: Eigentlich leben wir ja in einer Überflussgesellschaft. Wir haben so unendlich viel und eigentlich ist der Kaufanreiz nicht besonders hoch. Wir brauchen in dem Sinne nichts. Aber der Influencer ist eigentlich dazu da, uns wieder zu suggerieren, wenn du dieses Produkt kaufst, dann bist du glücklich, dann kannst du dich selbst verwirklichen. Also diese Animation zum Konsum ist eine sehr wichtige Funktion. Und zugleich ist noch etwas anderes damit verbunden, nämlich dieser amerikanische Traum der ja eigentlich für tot erklärt wurde. Dieser scheint im Influencer nochmal aufzuleben. Ich habe es geschafft. Ich habe ganz klein angefangen. Und jetzt seht ihr, ich bin äh, ein berühmter Star, habe unendlich viele Millionen verdient. Und dann wird nahegelegt, ihr, meine Follower, könnt es auch schaffen, wenn ihr nur wollt. Und das ist natürlich ein Trugschluss.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau wie, sag ich mal, beim amerikanischen Traum ist halt auch der Traum vom schönen, glamourösen Influencerleben oft wahrscheinlich ganz schön schnell ausgeträumt.
2: Viele, die Influencer sind, sind sehr einsam. Und die Leute, die ihnen folgen, sind zum Teil auch sehr einsam. Und Irgendwann stellt sich bei diesen Influencern so die große Sinnfrage. Was mache ich hier eigentlich? Gut, ich mache jetzt noch 100 Werbekooperationen, aber tue ich hier eigentlich etwas Sinnvolles? Errichte ich irgendetwas Sinnvolles? Ist das etwas, womit man auch gesellschaftlich wirklich weiterkommt, wo man Probleme löst? Oder schafft man nicht eigentlich Probleme für ganz viele, an denen man sich dann wieder bereichern kann? Und diese Sinnfrage stellen sich dann schon einige Influencer. Und deswegen erleben wir eigentlich dort die große Depression auch Zeichen der Einsamkeit sind auch dass man plötzlich anfängt noch sich schlafend zu streamen nur um irgendeine Nähe noch zu haben denn was sich so häufig da zeigt ist wenn die Influencer mit Freunden agieren dann sind diese Freunde auch zufälligerweise alle Influencer oder sie haben gar keine Freunde und die Freunde sind dann nur noch in einer anonymen Community zu finden ja, Gott sei Dank
0: sind unsere beiden Gäste aber ganz anders unterwegs. Die haben Freunde, die haben Kollegen und zeigen auch nicht ihr Privatleben.
1: Genau, und die haben die Sinnfrage für sich auch ganz anders beantwortet, weil die haben auch einen Job, die haben einen Sport und da steckt der Sinn drin für die. So, jetzt gibt es eine ganz feine Anmoderation von mir, die ich mir lange überlegt habe, weil jetzt gibt's auch was Feines auf die Ohren und es gibt einen besonderen Special Gast. Ihr werdet auf jeden Fall denken, das gibt's doch gar nicht, doch, das gibt's. Herzlich willkommen, Gipser Felix. Schön, dass du wow. heute da bist. Ja, sorry, ich konnte nicht anders. Schön, dass ja. du heute da bist. <lacht> ähm, stell dich doch bitte einmal kurz unseren Zuhörern vor und erzähl uns, was du beruflich so treibst.
3: Ja, Marco, erstmal vielen Dank und Lukas, dass ich will bei euch sein. Darf, Marco, vielen Dank für den Joke, den ich wirklich vorher noch nie gehört habe. Vorher, vorher, den jetzt rausgedauert hat. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin 24 Jahre alt, ähm, bin gipson und geselle ähm, mache das Ganze jetzt seit 2013, habe ähm, die Ausbildung ähm, bei meinem Vater beziehungsweise meinen Eltern im Betrieb gemacht, den mein Opa schon ähm, gegründet hat 1962. Und seit gut drei Jahren berichte ich auch ein bisschen ähm, ja auf den Social-Media-Plattformen, allgemein über das Handwerk und über meinen Beruf als ähm, Gipser- und Stuckateur.
0: Würdest du dich selbst auch als
3: Influencer bezeichnen? Ähm, ja, also dieses Wort Influencer ist ja so ein bisschen ja, fast negativ behaftet, sage ich mal jetzt bei, momentan bei uns in der Gesellschaft. Ich denke, wenn man mhm. so vom Ursprung vielleicht dieses Wortes zurückgeht, ähm, da sind wir in der gewissen Weise alle Influencer. Egal, natürlich mit, vielleicht mit einer anderen Reichweite. Aber ich denke, dass das Hauptziel sollte sein, egal ob man jetzt tagtäglich mit seiner Tochter als Beispiel jetzt, die vielleicht in einer gewissen Weise beeinflusst, oder ob es dann ein paar Follower sind. Ich denke, es geht darum, in einer gewissen Weise was Positives zu erschaffen. Und ähm, das ist eigentlich auch so mein Ziel. Und wenn dann jemand sagt, ich bin Influencer, dann <lacht> kann er das äh, gerne tun. Ja.
1: Du bist seit drei Jahren, seit vier Jahren irgendwie äh, in Social Media unterwegs. Ähm, warum machst du es und äh, warum hast du, also ja, warum hast du damit angefangen? Was, was war deine Motivation?
3: Ähm, ja, also vor drei Jahren oder wann es genau war, ähm, war es noch relativ wenig, sag ich mal, dass Handwerker wirklich auf den um, sozialen Medien waren. Ich habe einfach gesehen, dass bei anderen Branchen da sehr viel erreicht werden kann und dass sehr viel passiert dadurch. Und allgemein im Handwerk ist ja wirklich ein sehr, sehr schlechtes ähm, Image, sage ich jetzt mal. Und ich wollte einfach damit, ähm, ja, gerade den jungen Leuten ähm, zeigen, was, was man überhaupt als Handwerker macht, wie, wie vielseitig das das Ganze ist, weil oft Handwerker denkt man einfach nur stellt man sich, wenn man nicht so viel an davon hat, einfach eine Baustelle vor und, und vielleicht ein ja. Typ, der Säcke schleppt oder irgendwas.
0: Wie viel Zeit geht denn so für dieses Ganze? Ja, ich möchte nicht schon wieder Influencen sagen, aber für die, ja, für, die, für deine Social Media Auftritte äh, so drauf. Ja, und muss man das nebenbei machen? Und ist das überhaupt safe dann
1: noch auf der Baustelle? Ja, genau.
3: <lacht> ähm, also genau die Zeit messe ich jetzt gar nicht. Natürlich wird es in einer gewissen Weise immer mehr, wenn, wenn andere Kanäle wie zum Beispiel YouTube und so weiter zukommen. Und sonst auch muss ich wirklich sagen, dass die Zeit, die auf der Baustelle wirklich drauf geht, auch ja, sich relativ im Rahmen hält. Natürlich, wenn jetzt ein YouTube-Video erstell YouTube erstellt wird, dass dann mal ein Tag ein bisschen länger ist, aber sonst... Wenn ich heute meine Story angucke, das sind drei, drei vier Bilder oder, oder ein kurzes 15-Sekunden-Video für die Story. Das dauert dann fünf Minuten vielleicht insgesamt.
0: Schön. Sag mal, ähm, wo, wo verlaufen da bei dir so die Grenzen zwischen privat und oder was zeige ich, was nicht? Was ist zu privat und, und was nicht? Hast du da Grenzen oder ist dir das eigentlich egal?
3: Meine Freunde, die zeige ich. Da ist mir relativ egal, wenn die beleidigt werden. Die beleidige ich auch manchmal. <lacht> okay. Das ist halt nicht so wichtig, aber sonst meine Eltern... Mein Vater sieht man manchmal, weil, weil halt mein Chef ist, aber mhm. sonst ja, Schwester, mh. Mutter, Freundin und so versuche ich relativ, da rauszuhalten, ja.
1: ja. Ja, sehr gut. Sehr schön. Auch nur, wenn man seine Freunde beleidigt, weiß man ja auch, dass es wirklich Freunde sind.
4: So sieht genau. es Der vielleicht.
1: einzige wahre Test,
0: deswegen gissen wir uns ja auch die ganze Zeit. Ja, klar. Nochmal zurück zu deiner äh, Online-Präsenz. Ich meine, bei 25.000 Abonnenten kriegt man da Geld dafür?
3: Den einen oder anderen Bleistift habe ich schon schon mal zugeschickt bekommen, ja, vielleicht für, für ah, eine ja. Gegenleistung, ja. Das ja, könnte schon mal passiert sein.
1: Ja, okay, okay. Ja, cool. Sind dann sind das dann vor allem Bauunternehmen, die sich bei dir melden oder äh, irgendwie äh, Gipshersteller oder sowas? Oder?
3: Ähm, nee, es ist sogar relativ gemischt. Natürlich ähm, Sachen, die ähm, aus, aus dem Handwerk kommen.
1: Aber jetzt mal so Hand aufs Herz. Wir sind ja hier nur unter uns zu dritt. Wenn du so Angebote bekommst, äh, achtest du auf Qualität und dass du es auch selber wirklich geil findest und damit arbeiten willst? Oder nimmst du auch mal die ein oder andere Marke mit, wo du sagst, weißt du was, ist okay das Produkt, aber ich präsentiere das jetzt. Eigentlich eine ähm. ne, ne fiese Frage, sorry.
3: Nee, also kannst kann du jeder von der Qualität mhm. und so weiter im Überzeugen, die, die, die ja. ich, sage ich mal, bewerbe oder mit denen ich zusammenarbeite habe, alles online, was auf Instagram oder YouTube je beworben wurde, also kann jeder sich selber im Überzeugen, ob für ihn die Qualität ausreichend ist, sage ich jetzt mal. Die, die mir glauben, glauben mir und die, die ja. mir nicht glauben, glauben nicht. Das ist mir eigentlich Ja, Logo. Klar. Ich finde, ja. du
1: kommst auf jeden Fall sehr glaubwürdig rüber. Ähm, finde ich und, auch. Äh, jeder, der sich davon überzeugen will, sollte das auch tun. Ich finde dein Content auch sehr lustig und äh, follow dir jetzt auch gleich dann. Und zwar okay. könnt ihr den Gipser Felix finden auf Instagram zum Beispiel bei Felix so einfach ist das. Vielen lieben Dank für das Interview. Es war sehr cool, ja, um dich kennenzulernen und ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auf einer Baustelle bei mir.
3: Ja. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank.
1: Cool.
0: Danke. Tschüss. Ciao. Mach's gut.
1: So, wie angekündigt haben wir heute noch einen Sporty-Special-Guest dabei. Ähm, er heißt Julian und äh, ich glaube, ich will gar nicht zu viel Worte verlieren. Julian, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz für unsere Zuhörer vor.
4: Ja, hi zusammen. Ja, Ich bin der Julian, ich bin 25 Jahre alt, studiere an der Uni Wirtschaftspädagogik mit Sport, bin nebenher noch ähm, als Triathlet unterwegs und auch als Coach, als Triathlon-Trainer und bin auch ganz gerne auf Social Media und dergleichen unterwegs.
1: Ah, das sind eine Menge Hobbys. Klingt alles mega spannend und sehr sportlich. Sportlicher als Lukas und ich auf jeden Fall sind. Noch. Aber jetzt sind die Fitnessstudios <lacht> ja wieder offen. Auf. Ähm, ja, auf und ich habe auch klare Ziele ja. definiert. Ne? Also unter die 90 rutschen und so wäre schon ganz gut. Also 90 Kilo.
0: <lacht> Nicht unter die 90 Kilo <lacht> Handelstange. Du bist ja auch so ein bisschen auf Instagram unterwegs. ne Dein erstes Foto ist von 2014. Das ist aber... Das ist schon lange her, wahrscheinlich vor deiner, Insta vor deiner richtigen Instagram-Zeit. Wie kam es denn dazu, dass du dann doch irgendwie so ein bisschen aktiver auf Instagram wurdest? Und tatsächlich, ich würde dich schon so als äh, ja, kleinen Influencer äh, bezeichnen, oder?
4: Ja, ich glaube, das kam jetzt irgendwie, ich, es gab keine Entscheidung, wo ich gesagt habe, so jetzt mache ich das ein bisschen, ähm, bisschen aktiver oder wie auch immer, sondern mhm. äh, ich mache halt einfach, wie ich Lust habe. Also, wenn ich ein cooles Bild habe und mir denke, hey, okay, cool das passt oder das spiegelt das wieder was ich gerade äh, worauf ich gerade Lust habe dann poste ich das und wenn ich mal nicht lust keine Lust habe dazu dann poste ich es einfach nicht und sag ähm, das braucht keiner wissen sozusagen ja. genau ja. also ja man kann mich vielleicht schon als kleinen Influencer beschreiben ich ja, nehme Wort ganz ungern in in Mund ähm, wobei es aber, gibt ja
1: es gibt ja Schlimmeres, als äh, die Kids mit Sport zu influencen, ne? Also da gibt es ja wesentlich äh, schlimmere Bereiche, wo man Einfluss das, nehmen kann.
4: Das stimmt. Nee, ich stehe da halt auch voll dahinter und deswegen ja. ähm, habe ich da echt Bock drauf und mache das auch gerne.
1: Es ist ja so, inzwischen wirst du ja von einer Sportfirma auch unterstützt. Ähm, inwiefern profitierst du davon? Also was, äh, weil es geht ja in unserem Podcast heute auch eben um, äh, um Influencer und das Influencer-Dasein. Ähm, was, was tut die Firma für dich? Wie profitierst du davon und was musst du auch dafür tun?
4: On, das ist die Schweizer, ein Schweizer Sportartikelhersteller und der macht ähm, Laufschuhe und auch Laufbekleidung. Ja. Und ja, ich bin da auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, so ein bisschen. Ich habe mich da einfach mal beworben, habe gesagt, hey, kann ja nichts schief gehen und ähm, ich stehe da voll hinter diesem Unternehmen oder hinter diesem Produkt, was die ja machen. Und dann hat es auch geklappt und die fanden mich cool und jetzt nicht, weil ich so viele Follower habe, also darf da habe ich wahrscheinlich viel zu wenige. Die würden wahrscheinlich ja. Leute kriegen, die viel, viel mehr haben. Sondern dem mhm. dem Unternehmen geht es auch wirklich darum, dass man einfach Lust drauf hat, dass man Bock dazu hat. Und inwiefern ich davon profitiere? Also natürlich kriege ich ähm, pro Jahr so und so viele Produkte zugeschickt oder auch wenn mal ein neuer Schuh äh, gelauncht wird. Aber es geht da wirklich darum, eher so dieses hinter der Marke zu sein. Wir haben jetzt letztes Jahr auch eine coole Aktion gemacht für einen Launch von den neuen Schuh und sind dann einmal von Konstanz nach ähm, an die dänische Grenze gelaufen in vier oder fünf Teams, die dann immer aus neun Leuten bestanden und sind dann da auch durch die Nacht quasi durchgelaufen. Und ja. solche Aktionen machen die halt immer und da bin ich immer voll dabei und ähm, deswegen stehe ich da auch hinter. Und es ist wie so eine kleine Family. Man hat überall in ganz Deutschland irgendwelche, die auch in diese On-Run-Crew dabei sind und man connectet sich natürlich ja, dann immer und
0: motiviert sich auch gegenseitig das ist doch cool und ich finde, wahrscheinlich muss man als Influencer auch einfach real bleiben. Ne? Ich finde, alles andere, das, man merkt das ja, muss, so und... Du bist ja auch eine Marke, cool.
1: ne? also du musst schon auch gucken, dass du dann für die richtigen ja, Dinge ja. auch stehst und nicht plötzlich total aus äh, was ganz anderes machst und die Glaubwürdigkeit verlierst. Ne? Ja. Genau.
0: Ja, und du bleibst ja
1: auch Sagen so wir selbst. mal so, ne? Aus unserer ja, Erfahrung. Ja, das, das
4: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> nee, das ist es wirklich. Also, ich habe ja, ja dann doch auch ein paar Freunde, die ein paar mehr Follower haben. Und da ist es dann oft schwierig, wenn die dann manchmal zu stark in diesem Influencer-Sein drin ja. sind, die nur noch denken, was ist das nächste Bild, das ich posten kann? Was kann ich als nächstes ja. tun? Äh, die, die haben alle coole Themen, alle ähm, super Accounts und machen richtig coole Dinge. Aber ich will nicht so mir dauernd überlegen, boah, was kann ich jetzt als nächstes machen? Was kommt cool für ja. meine Follower oder sowas? Sondern wenn ich es cool finde, dann mache ich es. Wenn coole Bilder dabei sind, super. Ähm, aber ich mache da jetzt nicht irgendwie, ich habe auch kein Social-Media-Plan ja. oder Business-Plan, wie das ab bestimmten ja. Followern ja. bestimmt sinnvoll ist, zu Wollt haben. Ich würde gerade
1: sagen, noch nicht. Aber äh, dafür drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. <lacht> ähm, ganz lieben Dank für das tolle Interview mit dir. Äh, ich finde, du bist ein sympathischer, Gerne. sehr tatsächlich bodenständiger, cooler Typ. Ja, vielen ähm, Dank. Und wer sich von deinem Kanal überzeugen will, der kann dann nochmal schauen auf Juli-Erich und in dem Sinne jetzt erstmal vielen lieben Dank für das tolle Interview mit dir und die tollen Einblicke. Und äh, ja, bis bald.
4: Ja, danke euch und genau. dann, bis bald. Man sieht sich. Auf du
1: bist mega cooler Typ, genau wie Felix finde ich.
0: Beide find mega ich coole auch. Typen. Kann man nur so sagen, wirklich ja. coole Typen. Und da sieht man dann eben auch, dass nicht alle Influencer irgendwie total abgedreht und äh, schräg unterwegs sind. so Absolut, ne? mit Sicherheit nicht. Aber die beiden sind halt auch, sage ich mal, keine
1: Fulltime-Influencer, sondern Jungs, die einfach wirklich Bock auf ihren Beruf haben, die Bock auf ihren Sport haben und die sozialen Medien dann einfach nur zusätzlich nutzen, um das auch zu zeigen und dann auch damit erfolgreich sind, zu Recht. Genau, und da kann man ja auch nichts gegen einwenden. Ne? Absolut. Bleibt noch die Frage, was ihr beachten müsst, liebe Zuhörer, wenn ihr auch in dieser Richtung aktiv werden
0: möchtet? Ganz genau, weil wenn ihr nur ein paar Bildchen macht äh, und die dann einfach ähm, drauf drauf lospostet, das funktioniert halt leider nicht und ähm, es kann halt auch echt teuer werden, ähm, wenn ihr den oder die falschen fotografiert und postet oder das Falsche. Ich sage nämlich Stichwort Persönlichkeitsrecht. Ne? Absolut. Warum das so ist und was ihr unbedingt wissen solltet,
1: das verrät uns jetzt unsere Expertin.
0: Hier ist wieder unsere liebste Sarah von Azubi.de. Hallo Sarah, schön, dass Hallo. du am Start bist. Hi. Ähm, und ich möchte jetzt auch gar nicht lange rumreden, weil sonst kriege ich wieder Ärger von meinem Lieblingskollegen Marco. Genau. Deswegen komme ich gleich mal <lacht> auf den Punkt. Also, es geht los. Mal angenommen, ich bin jetzt schon so ein Mikroinfluencer, habe bisher aber nur in privaten Bilder gepostet. Meine Follower sollen jetzt aber auch so ein bisschen was von meinem Job sehen, was ich so mache. Muss ich da irgendwas beachten?
5: Es gibt tatsächlich eine ganz schöne Menge zu beachten, wenn man bedenkt, dass wir alle immer ganz wild und fröhlich einfach so fotografieren und posten. Eigentlich gibt es da viel zu beachten. Denn es gilt das Recht am eigenen Bild. Das ist sogar ein Teil des der Persönlichkeitsrechte eines jeden Menschen. Das heißt, man muss eigentlich immer um Zustimmung bitten, bevor man ja. ein Foto macht. Das wäre das okay. Beste, spätestens aber danach. Und ähm, wenn zum Beispiel Kinder zu sehen sind oder überhaupt Minderjährige, dann ist es noch sehr, sehr viel wichtiger, dann muss man auf jeden Fall immer die Eltern vorher fragen. Und deswegen gibt es, wenn man ein bisschen im professionellen Bereich arbeitet, immer ein sogenanntes Model Release. Das heißt, das Model der Fotografierte oder die Fotografierte sagt halt, ja, ja ist okay. Und wie gesagt, wenn man es schriftlich hat, ist es natürlich noch besser. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, die aber super kompliziert sind. Deswegen würde ich auch von vornherein sagen, alle Angaben ohne Gewähr. wenn man das professionell als Influencer oder als Influencerin macht, sollte man sich da immer ähm, auch juristisch beraten lassen. Aber ihr merkt schon, es ist ein bisschen spitzfindig. Auf jeden Fall jemand professionell dazu auch noch mal fragen.
1: Also das heißt, Lukas, für dich nur noch Fotos von mir machen mit Model-Release? Okay. Oder warten, bis ich prominent bin, wenn
0: ich das richtig Und ich muss dich auf jeden Fall immer fragen, am besten vorher. Genau. Ne? Ja, genau, okay. natürlich. Ja, aber ähm,
5: ich, ihr <lacht> merkt schon, ne, man, also ein richtiger Fotograf fragt halt nicht vorher, du, du guckst gerade so Gedanken verloren, darf ich jetzt mal ein Foto von dir machen? Genau. Das macht mir ja. Blick ja. kaputt. Ja. Ah, es ist also echt schwierig.
0: Ja. Das heißt, man macht es dann danach, ne? klar, in so einem Fall. Ja. ja. Was kann mir
1: denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich gegen so ein Urheberrecht verstoße? Ist das Urheberrecht, wenn man ja jemanden einfach fotografiert? Ja, wahrscheinlich, ne? Also ohne das Frage. eben auch
5: gegen die Persönlichkeitsrechte und das ja. ist in dem, Fall, in dem Fall fast noch schwerwiegender wahrscheinlich. Mhm. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist erstmal, dass die Person später sieht, dass du das Foto gemacht hast und die Verwertung verbietet, was wäre natürlich schlecht, wenn du zum Beispiel ein Foto gemacht hast und das dann weiterverkauft hast, zum Beispiel, weil du einen Werbevertrag mit irgendeiner Firma XY hast. Das wäre dann ziemlich schlecht, ja. wenn du es dann trotzdem weiterverwehrt, dass das Foto nicht zurückziehst, kann es zu Abmahnungen kommen, zu Unterlassungserklärungen, zu Abmahnkosten, Anwaltkosten, also es kann richtig teuer werden und im schlimmsten Fall stellt halt die Veröffentlichung eine schwere Verletzung der Rechte des Abgebildeten dar, zum Beispiel, weil die Person betrunken ist oder ähm, weil sie in einer Situation gezeigt ist, die nicht weichehaft ist oder, 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 mhm. das ist dann halt wirklich eine schlimme Rechtsverletzung.
0: Da muss ich ja noch mehr aufpassen bei dir, ja. dass ich dich nicht erwische, wenn du Absolut. besoffen in deiner Wohnung hängst. Genau. Nee, super. Ähm. Ähm, vielen
1: lieben Dank für, die, für diese aufschlussreiche Aufklärung von dir. Ja, total. Und äh, ihr seht da draußen, äh, Influenzen ist nicht ganz so einfach, hat auch seine Stolpersteine. Aber wenn man äh, so gut beraten wird wie von Sarah, dann klappt das alles. Vielen Dank, Sarah. Ja, Gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ja, Mensch, schade Marco, dann kann ich dich ja gar nicht fotografieren und posten. Na ja,
1: wollen wir mal nicht so streng sein. Ich finde unter uns ist das wäre das schon okay. Also mir würde das vielleicht vielleicht würde mir das ja sogar ganz gut gefallen, wenn wir noch <lacht> ein kleines Shooting machen. Ähm, mal wieder. <lacht> <lacht> habe ich mich jetzt verquatscht. Aber wenn du es veröffentlichst, mein Freund, wird es halt teuer. Ne? Da kannst du dann direkt mit dem Anruf oder mit dem Brief meiner Anwälte rechnen.
0: Oh, Anwälte gleich? Gleich ja, mehrere? gleich mehrere. klar, sicher. Mensch, nee, du kennst mich doch. Ich äh, packe die dann sowieso auch nur wieder an meine, äh, auf meinen äh, Marco-Altar mit den ganzen anderen Bildern, die ja. ich so von dir gemacht habe. Ne? Also alles gut. gut. Ich fühle mich unwohl und würde gerne weitermachen. <lacht> ja, wir müssen hier raus.
1: Es geht auch schon wieder auf die Zielgerade. Mensch, äh, ich gucke gerade schon wieder auf die Uhr. Ging irgendwie wieder mega schnell,
0: oder? Schnell wie Julian. Naja, zumindest passt. Wow. Okay. Ja,
1: ich weiß, der war ein bisschen strange, ja. würde man Auch hier fühle ich ne? mich wieder sehr unwohl und äh, beende das Ganze jetzt mal so langsam. <lacht> äh, wir hoffen, wir konnten euch auf jeden Fall einen kleinen Einblick in die Influencer-Branche
0: geben. Genau, und äh, wie immer, wenn ihr euch noch tiefer reingraben wollt, dann findet ihr alle Infos unter www.ikk-klassik.de slash podcast. Jo, Klassik wie immer mit C
1: und genau. natürlich gibt es dort auch wieder jede Menge Termine, die ihr brauchen könnt, um die richtige Ausbildung zu finden.
0: Das solltet ihr nämlich auf jeden Fall haben, um dann in den sozialen Medien drüber sprechen zu können. Absolut. Apropos sprechen können,
1: ehrliche mhm. ja, Überleitung, weißt du, wer so richtig gut, ja. also so auf Beats und so sprechen kann auch. Ja, das kann, kann ich, kann das richtig gut. Ja. Und, und fällt ähm, dir noch jemand ein, der das vielleicht noch besser kann als du? Nee, eigentlich nicht. Mir fällt einer ich, ein. Ich fange dann mal an, ne? <lacht> Mir fällt einer ein, das ist Bello, <lacht> der die Sendung jetzt für euch nochmal in einem kurzen Track zusammengefasst hat. Genau. Ich freue mich drauf. Und wird auch dann an dieser Stelle einfach mal Tschüss sagen. Uns, äh, ja, uns schon mal verabschieden ich, von euch. Und genau. einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben. Da wird das Thema sein. Ich will Klimaretter werden. Auch extrem Cooles wichtig. Thema. Eigentlich viel Ganz wichtiger genau. als Influencer zu werden. Vielleicht kann man ja auch beides kombinieren. Das ja, werden wir sehen. Bestimmt. In dem Sinne, wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Alle wollen Influencer werden. werden In die Kamera lächeln, ein bisschen werben werden. Nur machen, was man will, ist ein Easy Game yeah. Doch verstehst du in ein paar Jahren, wenn du nichts gelernt hast? Es ist hart und so Die Leute sehen nur das, das Makellose Doch die Arbeit, die dahinter steckt yeah. Hinter der Glitzerwelt yeah. kennst du nicht in Schwäche zu zeigen, ist verboten okay. Es ist mehr Schein als sein Jeder beginnt klein, es ist nicht so leicht, so leicht. Du siehst nur den kleinen Teil Der Wasser reicht hat, doch was bleibt nach der Zeit? Du hast es selber in der Hand, wenn du was lernst, was du nach Jahren noch machen kannst. Yeah. Denn was weiß, die meisten machen kein Geld, kein Geld, leben in einer Scheinwelt. Ich will das alles nicht schlecht machen, mach was du möchtest,
0: doch denke in Etappen. Kannst nebenbei was erschaffen, doch dir wird nicht alles geschenkt wie Erbschaffen.